0: Erstens mal wollten wir dich beide fragen, wie geht es dir denn aktuell überhaupt und was beschäftigt dich zurzeit?
1: Die Lage, die augenblickliche Lage beschäftigt mich sehr. Dass der Krieg hier im Augenblick ist und die Gefahr mit einem Krieg mit der Hezbollah im Norden, das beschäftigt mich sehr.
0: Ja, du bist ja auch nicht so weit weg von dem Norden. Der 7.10.23, also das Massaker der Hamas, war ja für die jüdische Gemeinschaft ein ganz schreckliches Ereignis und welche Assoziationen zur Shoah weckte. Der eliminatorische Antisemitismus brach sich erneute Bahnen, also das haben wir ja hier äh, besonders in Deutschland oder in Europa erlebt. Wie hast du diesen Tag erlebt, den 7.10.?
1: Also für mich selbst, und für Israel selbst war es der größte Schlag, den wir bekommen haben, seitdem der Staat gegründet wurde im Jahre 1948. Ich selbst war sehr, sehr schockiert. Es war ein arglistiger, heimtückischer Überfall, ein skrupelloses Massaker und niederträchtiges Blutblatt und äh, extreme Gräueltan, die bei dem Nova-Tanzwist gemacht wurden. Und das hat mich sozusagen an die 85 Jahre zurückversetzt. Das war ein furchtbarer Schock für mich. Und ich will ja nicht reden über die Einwohner von Israel, ich rede über meine Vergangenheit und das hat mich wieder dahin zurückversetzt, in das Jahr 1943, als ich abgeschoben wurde ins Ghetto Theresienstadt.
0: Da hatten wir beide ja schon ein Interview geführt, wir haben dich ja auch jetzt schon mehrmals in Israel besucht und Gerade das mit Theresienstadt hast du ja ausführlich erzählt. Du hattest mir vor kurzem auch am Telefon erzählt, dass dich das auch persönlich betroffen hatte, der 7.10., weil du eine Enkelin hast, deren Freundin bei dem Musikfestival war.
1: Ja, und die wurde dort geschändet und lebendigen Breites Leibes verbrannt.
0: Wie konntet ihr denn damit umgehen, besonders deine Enkelin? Ich meine, ihr wohnt ja
1: alle zusammen in, äh, in dem Kibbutz oder in der Nähe. Ich habe gerade vor fünf Minuten mit ihr gesprochen. Sie, das war ihre beste Freundin. Und noch einen Tag davor wollte ihre Freundin sie überzeugen, auch zu dem Zanzfest zu kommen. Aber sie sagte, dass sie beschäftigt ist und dass sie nicht kommen kann. Und das war ihr Glück. Sie war davon sehr, sehr, sehr betroffen.
0: Wie schafft ihr das denn jetzt eigentlich, damit umzugehen? Also gerade deine Enkelin, wenn das ihre beste Freundin war.
1: Ja, also es, es ist schwer, es geht mir sehr zu Herzen, denn ich bin sehr, sehr eng verbunden mit meiner Enkelin und ich, ich war sozusagen fassungslos, aber ich glaube, sie hat es inzwischen, ist doch die Zeit vergangen und hat es schon ein wenig überwunden.
0: Ja, aber das heißt, ihr als Familie müsst ja immer noch für sie da sein. Das Selbstverständlich.
1: Ja, ne? Sie kann das nicht vergessen. Das, ist, das war so unmöglich, so unverhofft, so plötzlich, so schwer, wirklich schwer zu fassen, dass sowas nochmal sein konnte, dass sowas nochmal passieren konnte. Wir dachten, dass es sowas nicht mehr gibt. Ich bin ein Mitglied der Fußball der deutschen Fußballmannschaften von der Nie-Wieder-Bewegung ja. und äh, wir dachten, es wird, wird nie wieder so etwas geschehen und es ist leider Gottes trotzdem geschehen.
2: Du lebst ja in einem Kibbutz, das ca. 100 Menschen, die von den Terrorattacken von Hamas und Islamic Jihad betroffen waren, aufgenommen hat. Wie ist denn die aktuelle Lage vor Ort und wie geht es den Menschen? Äh,
1: die, die, die Menschen teilweise äh, haben keine Arbeit, augenblicklich, denn wir haben Leute aus dem Norden und auch aus dem Süden, Einige von ihnen können an ihre Arbeitsplätze fahren, aber die meisten sitzen hier einfach so herum, denn sie haben, haben nicht die Möglichkeit nach Hause zu gehen. Das ist nach Hause teilweise besteht nicht mehr.
2: Die jüdische Gemeinschaft sieht sich ja weltweit einem starken Anstieg von Antisemitismus ausgesetzt seit dem 7. Oktober. Wie erlebst du das in Israel und kriegst du davon etwas mit?
1: Ich kriege davon sehr viel mit. Und weiß, dass der Antisemitismus auf der ganzen Welt richtiggehend wächst und stärkt. So, so viel ich weiß, auch in Deutschland selbst. Und das macht mich sehr, sehr besorgt für die Zukunft.
2: Und was gibt dir Hoffnung in solchen Tagen?
1: Äh, Hoffnung ist etwas Unbegrenztes, ja. Hoffen kann man alles, aber... Manchmal weiß man nicht, wie mit der Hoffnung umzugehen, was das Resultat der Hoffnung sein wird. Und augenblicklich sind wir in einer verzwickten Lage, denn es besteht die Gefahr, dass der Krieg sich ausbreitet, auch mit dem Hezbollah. Und das sieht nicht allzu gut aus. Außerdem das Problem mit den Geiseln. Das ist ein Riesenproblem, das uns sehr, sehr, sehr beschäftigt.
0: Oder wir haben ja ein größeres Interview gemacht, was auch auf YouTube ist. Deine Mundharmonika, du bist ja der Junge mit der Mundharmonika aus Theresienstadt, da gibt es ja Bücher dazu und du hast sehr viele Interviews gemacht. Spielt dir jetzt in deinem aktuellen Leben noch eine Rolle, dass du dich da zurückerinnerst, dass die dir vielleicht sogar Stärke gibt, die Mundharmonika?
1: Also die Mundharmonika liegt bei mir hier auf dem Tisch und ich benutze sie im Allgemeinen, wenn ich als Zeitzeuge auftrete. Aber ich benutze sie auch zu Feiertagen und hauptsächlich benutze ich, wenn meine Enkel oder besser gesagt meine Urenkel bei mir sind. Denn sie haben das sehr gern, dass ich auf der Mundharmonika spiele. Hilft
0: dir das ein Stück weit über diese Tragik, die er jetzt gerade erlebt oder die du auch in deiner Familie erlebt hast, ein Stück darüber hinwegzukommen?
1: Äh, ich weiß nicht, ob es hilft oder nicht, aber in dem Augenblick, wo ich die Mundharmonika in den Mund nehme, erinnere ich mich an den Augenblick, als die SS mich abholen kam und die Musiker mir damals, die, die Mundharmonika mir damals das Leben gerettet hatte dass ich warten konnte, bis meine Eltern zurückkamen nach Hause. Und so sind wir alle drei zusammen ins Lager gekommen und auch alle drei zurückgekommen, rausgekommen. Und ich hatte das Glück, erstens, dass mein Bruder hier im Lande geboren wurde und zweitens, dass ich mit meinen Eltern hier im Kibbutz noch 40 Jahre lang zusammenleben konnte.
2: Es gibt ja Stimmen, die behaupten, Israel sei selbst verantwortlich für das, was am 7. Oktober 2023 geschah und an den resultierenden militärischen Gegenschlag von Israel. Wenn du den Menschen eine Botschaft überbringen könntest, wie würde diese lauten?
1: Die Botschaft ist, dass erstens dieser Überfall vollkommen unverhofft gekommen war, wir hatten nicht daran, wir dachten, dass wir irgendwie in Friedensverhandlungen mit der Hamas kommen. Und das ist nicht geschehen. Und die Frage jetzt ist, wie es weitergeht. Also das war sozusagen ein furchtbarer Schlag für uns. Und wir müssen uns wehren. Es hat sich herausgestellt, dass die Hamas eine, eine Zeitung rausgegeben haben, und sie schreiben, dass all das überhaupt nicht geschehen ist. Das ist nicht wahr. Und sie waschen ihre Hände in Reinheit. Das ist überhaupt nicht geschehen. Und das gehört zu diesen Schwindelmeldungen, die sie durchgeben und die Welt sie glaubt. Denn ich erinnere mich an eine sogenannte Botschaft von Goebbels, der damals sagte, je dicker die Lüge ist, so glaubhafter ist sie.
2: Manche behaupten ja sogar, die israelischen Streitkräfte würden an der Bevölkerung Gazas ein Genozid verüben. Was hältst du von solchen Aussagen, gerade als Überlebender also, der
1: Shoah? Ich glaube, das israelische Militär ist das Militär, das am meisten sorgt, dass so wenig wie möglich Unschuldige fallen. Aber da die Hamas ihre Menschen als lebendes Schild vor sich hinstellen, gibt es manchmal keine Möglichkeit, sie zu treffen, ohne dass auch unschuldige Zivilpersonen dabei getroffen wurden. Aber wir versuchen immer nur, nicht die Unschuldigen zu treffen.
0: Ich habe... Noch eine Frage, wie können wir zum Beispiel in Deutschland, wir waren ja jetzt auch schon öfters bei dir, oder überhaupt, wie können Menschen der jüdischen Gemeinschaft, wie können wir euch helfen, wie können wir euch unterstützen?
1: Ich weiß Darauf weiß ich keine Antwort, wie ihr uns unterstützen könnt. Also Hauptsache, dass ihr mit uns zusammen in Gedanken seid. Das hilft uns ja auch, wenn wir wissen, dass es noch auch in Deutschland Leute gibt, die mit uns in Gedanken zusammen sind und die uns nicht angreifen und die uns verteidigen können.
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass es Menschen hier gibt, die euch unterstützen und äh, auf Demonstrationen gehen und auch Flagge zeigen. Das, glaube ich, ist sehr wichtig, damit ihr das Gefühl habt, wir sind äh, für euch da und wir stehen auch zu euch.
1: Das ist richtiggehend wichtig für uns, sehr wichtig sogar. Oft nehmen
2: Menschen ja Antisemitismus wahr, fühlen sich aber ohnmächtig oder ratlos, wie man am besten dagegen vorgehen könnte. Welche Mittel siehst du als geeignet an, gegen Antisemitismus anzugehen?
1: Ich weiß darauf keine Antwort, denn der Antisemitismus ist etwas, das schon... Jahrhunderte, man kann fast sagen Jahrtausende besteht und die Hauptsache ist, dass es Menschen gibt, die gegen den Antisemitismus offen dagegen sind und es auch öffentlich zeigen, dass sie diesen Antisemitismus ganz und gar nicht wollen.
0: Das Interview, was wir jetzt mit dir machen, wird am Gedenktag am 27.01. auf dem Platz der Alten Synagoge in Freiburg abgespielt. Und jetzt ist die Frage an diesem Gedenktag, möchtest du abschließend ein paar Worte sagen an die Menschen, die tatsächlich gedenken? Was würdest du ihnen mitteilen?
1: Also sozusagen das Allerwichtigste für mich ist die Hoffnung, dass man irgendwie richtiggehend gegen den Antisemitismus in Deutschland vorgeht und dass man eine Bewegung wie die AFD, dass man die irgendwie verbietet oder sowas, damit sich das nicht weiter ausbreitet.
0: Wir bedanken uns für das Interview. Möchtest du noch etwas
1: sagen? Also was ich hoffe, dass sich Welt endlich doch verbessern wird. Das ist sehr, sehr wichtig, denn sonst kann man nicht mehr über Fortschritte bei der Menschlichkeit sprechen.